0: französisch kochen und äh, heute bin ich in meine Küche und möchte ich gerne mit euch Schritt für Schritt den Brandteig Rezept machen. Ich habe ganz viele Nachfragen im Moment, ich weiß nicht warum, ist gerade Tendance ähm, und ich habe gedacht, äh, am besten statt ich für jede einzelne die gleiche Tipps schreiben, dann backe ich das gemeinsam mit euch. Also ich habe jetzt ähm, meine ganzen Zutaten da ich habe als Kochtopf eine kleine Kochtopf, vielleicht 20 cm oder sowas. Drin habe ich jetzt 100 ml Wasser, 100 ml Milch und meine 90 gramm Butter. Dazu mache ich, weil ich halt meine Teig jetzt heute süß machen wird Wenn Sie ja nicht süß machen wollen, dann machen Sie es einfach. Kein Zucker. ich Bei mir kommt Zucker, 3 Esslöffel Zucker. So, tue ich die rein. Und äh, ein bisschen Vanille. Also oder nehme ich eine halbe Vanilleschote äh, und kratze ich das ab. Das mache ich halt nur, wenn ich Schuchette ähm, mache, weil äh, da ist der Geschmack von den äh, Vanille sehr gut. Und da kann man es wirklich rausschmecken. Wenn ich meine Winbeutel dann für Eclair verwende oder ähm, Saint Honoré oder verschiedene, wo, wo danach eine Füllung reinkommt, da mache ich nicht so unbedingt eine tolle, teure Vanilleschote, da mache ich Vanilleextrakt rein. Also, ich habe meinen roll ich nehme mir eine, eine Holzlöffel oder eine, eine Spatüle, sagen wir in Französisch, und ich lasse meine Milch erhitzen mit dem Wasser, so dass der Butter komplett schmilzt. Ähm, der Butter muss schmelzen, es muss sich aber nicht die Molke und ähm, das Fett trennen, das heißt, es muss nicht orange sein mit dem Fett, die oben schwimmt. Also ich lasse das erstmal auf. Das Programm, also ganz ganz heiß schmelzen, aber ich nehme meine Kasserole ab und zu hoch, so dass es nicht anbrennt unten und dass es nicht zu so heiß wird. Also, das dauert ein bisschen, voilà. Und dann je nach Rezept, äh, und äh, ähm, also ich mache jetzt momentan 100 bis 110 Gramm äh, Mehl rein. Na, und das Mehl ist selbstverständlich äh, Weizenmehl 405. Ich mache kein Dinkelmehl, ich kann kein Ersatzmehl, weil jede Mehl hat eine andere ähm, Stärke sozusagen und die bindet einen anders. Also ein Dinkelmehl oder ein Vollkornmehl oder ein Ersatzmehl, also diese frei von Gluten, wird sowieso anders verdicken. ja. Also ein Dicken, wie sagen wir das? Naja. Und ähm, so, jetzt ist mein Milch äh, warm. die Vanilleschoten sind gut zu sehen, aber ich habe noch kleine Stückchen von Butter. Das heißt, es kommt immer noch kein Mehl rein, weil die kleinen Stück Butter müssen alle geschmolzen sein. sonst haben sie danach das fest in den Teig. So, es bröselt, aber es kocht noch nicht. Und jetzt kommt auf einmal das Mehl in meinen Kochtopf. Und das sieht nach eine Brei aus. Wirklich, das sieht nach nichts aus. Also wenn Sie das sehen, dann sagen Sie oh, was habe ich jetzt da gemacht? Da fehlt bestimmt was. Nein, es ist normal. Also, und jetzt darf das ruhig köcheln. Ich rühre, ich rühre, ich rühre. Ich nehme das mal raus. So. Also, Sie werden sehen, das ist so, wie sagt man das? Well, das ist so eine Brei mit ganz vielen kleinen Stückchen überall rum und ich werde aber runtergehen gehen mit dem Hitze, so, also ich rühre und ich merke noch, dass es kleine Klumpen gibt, die noch voll Mehl sind und da rühre ich weiter und ich rühre weiter und jetzt sieht es aus wie, naja, so wie eine grobe Kartoffelbrei, auch völlig normal. Ich rühre weiter, diese Kartoffelbrei klebt an den Rand, so, es ist normal. Ich rühre weiter und ich rühre wirklich äh, nicht ganz vorsichtig mit dem Löffel, ja. Also oh, da verlangt das schon ordentlich Kraft. Und jetzt habe ich eine ganze Klos, die klebt an meine Spatüle, an meinen Löffel. Aber ich rühre weiter, rühre weiter und rühre weiter. Und jetzt fängt den Teig an, an den Boden zu kleben. So leicht zu kleben. Das ist noch alles weiß und hellgelb. Aber das ist das ganze. Geheimnis nicht den Teig. Es ist ein Brandteig. Das heißt logisch, logisch denken, sage ich oft. Es muss anbrennen. Also solange der Boden von ihrer Topf nicht dunkel ist, also so leicht orange, dann ist es längst nicht fertig. Ja, also ich habe ganz viele Anfragen von Leuten, sage ich, habe Teil gemacht und die war viel zu flüssig. Ich habe noch Mehl reingetan. Nein. nein, 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 nein. Sie müssen einfach heißer äh, äh, ihre Topf kriegen und äh, länger auf den, auf den Kochtopf rühren, 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 rühren. Das ist anstrengend. Also Brandteig muss man sich schon verdienen, ne? Oh, wei, wei, wei. So. Voila. Jetzt habe ich meine Kugelteig. Die ist wie... Hört ihr mal? Das knistert. Und das, das ist mein Kochtopf. Das ist nochmal... Hopp. Halt. So. Und äh, mein Kochtopf ist an dem Fleisch eingebrannt, klebt, Teig. Mein Teig ist so wie die Knete. So wie ein lockerer Knete. Ich kann auf meine Spatule, also meinen Löffel, wirklich komplett halten. Und äh, dieser Teig kommt jetzt in meine große Schüssel, ich habe einen KitchenAid, äh, zum Rühren. Damals hat meine Mama in Frankreich haben da ähm, äh, die Eier direkt in den kochtopf eingegeben, ein nach dem anderen, ungerührt, ungerührt. Und das war wirklich schwer. Ich finde es viel einfacher, wenn man den Teig wirklich festkriegt, wie so eine Hefe, das kommt dann, platsch in meine Schüssel und äh, keine Angst, ne, den Topf kriegen wir sauber, indem man jetzt Wasser reintut und äh, ich platziere den Topf mit Wasser wieder auf mein Herd, auf mittlerer Hitze und äh, nach was 10 Minuten oder sowas löse ich wieder das ganze angebrannten an den Boden. ja Da müssen sie nicht schrubben wie die Verrückte zu Hause. Okay, jetzt Teil 2 von dem Teig, weil die ist nicht fertig. Es kommt jetzt die Eier in den Teig. Den Eier... Eier, weil es mehrere sind. Ähm, ich nehme dafür frische Eier. Ja, also für Macaron mag ich, wenn die alter sind, weil äh, es geht um, um Physik, und um Chemie, das muss irgendwie stimmen. Bei den ähm, Brandtag ist es nicht so schlimm. Wichtig ist, dass es M-Eier sind. Ähm, eigentlich in französisches französisches Rezept von den Bäcker muss man das sogar wiegen. Also ihr könnt mal das probieren, ihr könnt das einfach wiegen, aber ein nach den anderen und den, den, den kompletten Gewicht von Eier ohne Schale soll zwischen 130, es ist wirklich ein Minimum, bis äh, äh, 140, es ist wirklich, wirklich ein großes Maximum. Das Beste wäre 135. Ihr müsst das aber nicht so streng sehen, wenn sie jetzt äh, 130 haben, dann ist okay. Äh, wenn das aber 145, das ist viel zu viel. Und da wird der Teig zu flüssig. Das heißt, wenn am Ende den Teig, also deswegen geben wir eigentlich auch den, äh, ich komme wieder zurück, deswegen geben wir die Eier ein nach den anderen, weil jeden, also nach jedem Ei, wird den Teig eine andere Konsistenz haben. Und da können Sie sehen, am Ende, wenn der Teig quasi fast gut ist, da brauchen Sie halt nicht so viel reingeben, ja. Deswegen hilft das, wenn Sie die Eier wiegen. Also, ich mache mein Ei kaputt, in mein Schüssel. Ich gucke mal. Wow, 50 Gramm. Mal schon ordentlich, ja, für ein M-Ei. Ähm, und das tue ich jetzt in meine Schüssel. Zack. Und ich rühre. Das heißt, also am Anfang, wenn wir rühren, den Ei mit dem Teig, wird den Teig so wirklich so Wirklich grob, wirklich so grobe Stückchen, das sieht nicht sehr appetitlich aus, aber es ist normal. Ich mache jetzt mal an, Achtung, ich würde vielleicht äh, also einen Cut machen, weil es ist echt laut. Das mhm. ist besser. So, so. das war schon für die Erste. Wie gesagt, das macht so ganz viele kleine Krümbel. So, so, wirklich so Stückchen in den Teig, äh, sieht nicht wirklich sehr schön aus. Jetzt wiege ich mein zweites Ei. 52, das heißt für der letzte muss man ein bisschen ausmachen. Also, voilà. jetzt zweites Ei rein, da, Maschine an und äh, wenn man das macht, da könnt ihr ruhig bis so, also 30 Sekunden, 10 oder, oder 40 Sekunden, so ganz schnell geht es auch nicht. Ja? Sie müssen auch Zeit geben, den Teig gleich abzukühlen, sich mit den Eiern zu vermischen und dann zu gucken, wie, wie die Konsistenz wirklich ist. Jetzt mache ich wieder an. Voilà. Also, den Teig. Hat so gemacht, also ich habe den Ei gegeben und dann hat der Teig angefangen sich von der Seite zu lösen. Und dann hat es angefangen den Teig wirklich sich zu binden und jetzt ist der Teig wirklich komplett auf die Seite geklebt. In der Mitte ist fast nichts mehr und das sieht aus wie eine Kartoffelbrei, wenn man das einfach so stampft. Ja, nicht so eine ganz dünne, sondern mit ein paar Stückchen und die ist trotzdem schon elastisch. Jetzt das letzte Ei und da würde ich nicht das Ganze machen, weil die sieht schon gut aus. Ja, ich habe jetzt wieder 54, ist viel zu viel. Es kommt eigentlich jetzt bei mir. Also, ich mache mein Ei kaputt in meine kleinen Schüssel wie ein Omelette, weil sonst nimmt ihr nur Eiweiß raus und das ist auch nicht der Sinn der Sache. Also, voilà. Ein bisschen Eis, äh, Eis, Ei weg. Ja, perfekt. 35 Gramm. Die tue ich rein. Zack. So. Und dann rühre ich. Der Teig sieht sehr gut aus in der Mitte, die ist so glatt wie, äh, wie ein Pudding sozusagen oder eine festere Brei. Also, oder, ja, ich weiß, die Kartoffelbrei, wenn man das mit dem Mixer macht. das sind Die die die, die cool so also, fließt, aber ist trotzdem ein bisschen elastisch. Äh, genau so ist es, aber fester. Und ähm, mein Problem ist, also ich liebe mein KitchenAid, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe ganz viel Teig jetzt noch auf den, Seite, auf den Rand von den Schüsseln geklebt. Und dieser Teig ist nicht richtig gemischt. Das heißt, ich muss jetzt meine Teigschaber nehmen, den Rand abkratzen, in der Mitte schieben und dann wieder, ähm, und dann wieder noch einmal rühren, weil sonst bleibt das die kleinen Stückchen noch auf die Seite. Und äh, ja klar, äh, ja, das ist bei Kitchenaid immer so. Wenn ihr andere, also mit einem Handrührgerät, äh, das ist viel einfacher, weil sie gehen dann direkt an den Rand. Ja, aber mit dem Handrührgerät habe ich mal damals gemacht. Das ist ganz einfach. Man sieht, wenn der Teig gut ist, wenn den Handrührgerät Anfang so ganz voll Power und macht. Und irgendwann hat er Schwierigkeit, weil der Teig so fest ist und das Maschinen macht. Und das ist gut, weil sie merken, die hat Gegenstand und der Teig ist wirklich fest. Also Achtung, jetzt einmal los. Voilà, perfekt. Also mein Teig ist jetzt fertig. Ich habe jetzt eine schöne Konsistenz, so ganz cremig. Kratzen wir das ab und das kommt jetzt in meine äh, Spritzbeutel, weil ich möchte jetzt als Schokett spritzen oder ihr könnt das als Eclair machen. Wichtig ist, und das finde ich eigentlich äh, äh, ein Teig sehr dankbar und sehr praktisch, ich habe jetzt meinen Teig, der ist jetzt bereit. Okay? Ihr habt jetzt dann zwei Wahl. Oder ihr spritzt direkt den Teig. Ja, ja eigentlich drei Wahl sogar. Oder ihr spritzt jetzt den Teig. Oder ihr tut den Teig in so eine Tupperware, eine Dose, also wirklich luftig mit Frischhaltefolie oben. Und sie lagern das bis zwei Tage in den Kühlschrank. Eigentlich ist sie noch besser, wenn die in den Kühlschrank liegt. Oder sie machen einfach die, die Formen. Also sie spritzen ihre ähm, Schuh, ihre Eclair, ihre e, e, Paris Brest, egal was ihr wollt. Ähm, ihr macht ihre perfekte Form. Sie können nochmal mit dem Finger ein bisschen schummeln und drauf drücken und so. Und das könnt ihr einfrieren nicht gebacken einfrieren. Und wenn die nicht gebacken einfrieren, eingefroren sind, dann, äh, ähm, wenn, wenn sie die wieder rausnehmen, haben die eine perfekte Form und da genau wie die so sind, dann können sie das äh, backen. Und da bleibt, also für Fotoshooting oder sowas, es ist sehr, sehr hilfreich, wenn man so perfekte Schuhe machen möchte äh, oder Eclair, da spritzt man das einfach in den Form und beim Backen geht das auf und behält eigentlich den Form. Und das hat wirklich seinen Vorteil. So, also, ich nehme meinen Teig, schön abkratzen. Ich habe eine ähm, große Spritztülle. Ich habe eine Spritztühle mit Stern, weil ich finde das schön. Äh, und die ist größer eigentlich vom Umfang. Man kann aber auch mit einem Lochtül oder einfach, äh, äh, also komplett ohne Lochtülle eigentlich. Aber das ist nicht so stabil zum Spritzen. So, ich tue es rein. Voilà. Und dann die äh, kleine Schuhspritze. Also ich spritze sie direkt, weil wir mal einen Schuhkett essen. Wenn die fertig gespritzt sind, das mache ich danach. Wenn die fertig gespritzt sind, äh, dann, man sagt immer, Pinsel mit Milch und Eigelb. Das mache ich jetzt mittlerweile nicht mehr. Ich nehme lieber Vollmilch, Milch ähm, und pinsel das ruhig mit dem Finger. Also ich tue wirklich den Finger in den kleinen Tasse und dann gehe ich vorsichtig drüber. Weil, äh, wenn ich mit meinem Eigelb, äh, Eigelb und Milch, Mischung pinsel, sehr oft beim Backen, wird meine Schuhe zu, zu dunkel, auch wenn die nicht gebacken sind. Und dann nehme ich die raus und dann fallen die zusammen und das nervt mich. Dann nehme ich jetzt Vollmilch, weil eigentlich was wichtig ist bei den Schuh, das ist einfach, dass diese kleine dünne Schicht Fett auf den Teig ist und das macht den Glanz bei dem Backen. Also äh, lieber äh, 3,5 äh, Milch und dann leicht mit dem Finger machen und nicht mit dem Pinsel. Da komme ich auch nochmal drüber. Ähm, wenn Ihr Teig leicht, leicht zu flüssig ist, was meistens der Fall ist, weil die Eier einfach zu groß sind. Ähm, wenn sie nochmal mit dem Pinsel drüber gehen, geht ihre ganze Form auseinander. Oder ihr seht die Faden, die, die, Faden, also die Fasern von dem Pinsel auf den Teig. Und das will ich nicht. Ich will meine Form haben, wie ich die gespritzt habe. Und deswegen gehe ich so ganz vorsichtig mit dem Finger drüber. Und da, gehe ich, da mache ich weniger kaputt. Genau. Also, dann, also jetzt auf meine Schuckette. Ich tue Hagelzucker, weil wir lieben Hagelzucker auf Schuckette. Ihr könnt auch Croquant machen oder egal. Aber da sprechen wir irgendwann mal drüber. Und dann geht das in eine Form geheizene Backofen auf 180 und dann, ha und dann, wie lange, das ist immer die Frage, es kommt darauf an, das ist eine sehr gute Antwort, an die Größe. Wenn Sie mir jetzt eine Paris-Brest machen, die einen Umfang hat von 20 cm oder 24 cm, da braucht ihr locker 40 Minuten, manchmal mehr. Bei Eclair braucht ihr Minimum 30 Minuten und bei Chouquette eigentlich können Sie schon Je nach Größe, können Sie schon mit 20 Minuten gut sein. 25 ist halt die Regel. Ähm, ich habe jetzt immer äh, Umluft. Nicht unbedingt oben unten. Wenn Sie oben unten machen, dann müssen Sie eine kleine Holzlöffel in den Tür machen, so dass den Backofen leicht offen ist. Weil bei Schuh, die müssen backen, aber hauptsächlich, die gehen auf, weil das Luftfeuchtigkeit macht, dass der Teig sich ähm, dehnt. Also wie ein Luftballon. Und das Luft muss irgendwann dann raus. Also die, diese Feuchtigkeit muss raus. Weil sonst, Sobald Sie den, auf, die den Backofen aufmachen, dann fallen die wieder zusammen, weil das Luftdruck einfach äh, zu hoch war. Ja? Also das kommt danach raus. Ähm, also wieder nochmal kurz oder Umluft oder vier puls luft oder was weiß ich da. Oder äh, wenn Sie oben unten machen, dann bitte mit einer leicht geöffneten Back Backofentür, sodass die Luftfeuchtigkeit rausgehen kann. Und bei den Situationen oder bei den anderen auch, äh, wer wenn einer mal die Tür aufmacht, um zu gucken, ob das gebacken ist, da werde ich sauer. Also weil das ist das Gleiche. Sobald sie den Backofen Tür aufmachen und die ähm, Schuhe nicht fertig gebacken sind, dann fällt das alles zusammen wie Crepe, Also wirklich platscht. Also und da gibt's keinen Tricks. Da können Sie mir schreiben und sagen, es geht nicht. Ich, ich bin kein Zauber. Ja, also, äh, nein. Äh, Tür aufgemacht, wenn der Backzeit nicht fertig war da kann ich nicht tun. Ja? Also kann keiner was tun. Es ist halt Physik. Also bitte, bitte achten. Und wenn sie nicht sicher sind, dass sie gebacken sind, passiert mir auch. ja, und Manchmal vergesse ich einfach den Wecker und sage ich mir, Mensch, sind die gut, sind die nicht gut? Na dann ähm, stelle ich die äh, nicht so heiß. Das heißt, bei 180 waren die. Dann gehe ich bei 160 zum Beispiel. Und ich tue die nochmal 5 Minuten. Das, das ist nicht so schlimm. Also bei Schuket ist es nicht so gut. Weil Schokolade essen wir so und das ist nicht so schön, wenn die komplett hart sind. Aber bei Eclair oder bei Paris Brest oder also wenn die Hohlkörper danach gefüllt werden soll, das ist immer besser, wenn die zu hart sind. Ja, also die können Sie noch mal, also länger ist desto besser, aber die müssen halt nicht anbrennen. Die müssen halt ihre schöne Farbe behalten. Das heißt leicht äh, runterdrehen, nicht weniger als 20 Grad, weil sonst ist das Gleiche wie Sie hätten die Tür aufgemacht. Ja. Und einfach länger lassen. Da passiert nichts, ja. Weil am besten ist es, wenn der Hohlkörper, wenn sie es rausnehmen und sie können klatschen, der ist hart. Weil danach spritzen sie sowieso eine Creme rein. Und wenn die Creme reinkommt und die Schale, zum Beispiel bei Eclair, schon weich ist, also weich auf weiche, na bitte, <lacht> wenn sie danach in den Mund äh, beißen, also in den im Mund nehmen die Eclair, dann äh, quetscht das alles raus, das ist nicht so schön, ja. Äh, da kann man immer balancieren. Und dann letzte Tipps, wenn man die rausnimmt aus dem Backofen. Also, Schuquette, es ist schwierig zu warten, dass die warm, also dass die kalt sind, weil die sind so lecker. Aber bei Hohlkörper, Eclair, äh, Machin und Compagnie, ähm, wenn die fertig gebacken sind, einfach in eine Dose oder in eine Schüssel in die Küche. Und die, wenn die wirklich so stockhart sind, also nicht schwarz, ich meinte jetzt einfach nur trocken die können Sie bis drei Wochen behalten, ja. Das heißt, wenn Sie jetzt eine große Familienfeier haben oder eine Hochzeit oder eine große Torte vorhaben, da können Sie halt euch den Arbeitshalt verteilen. Sie können eigentlich zwei Wochen vorher schon üben, die Schuhe oder die Eclair oder was weiß ich zu machen und dann in eine Schüssel, nicht in eine verschließbare Plastikdose, weil dann wird die wieder weicher. Und wenn die weicher wird, dann schimmelt das und das ist nicht schön. Einfach in Karton oder in Schüssel. Ich habe immer meine Reserve, ich habe immer so drei, vier Eclairs, alte Eclairs, einfach, also alt, eine Woche alt meistens, in die Küche. Und wenn wir einfach Lust haben auf Schokolade, Eclair oder so, da brauche ich ganz schnell nur die Creme zu machen oder manchmal einfach Schokolade-Chantille. Das habe ich letztes Mal gemacht mit dem Kaffee-Rezept auf dem Blog. Genau, wenn die Eclairs schon gemacht sind, das ist schon eine Zeitersparnis so aber voilà. ich glaube wir haben es alles äh, durchgemacht ähm, genau also wichtig ist ist Geduld die Eier zu wiegen und ganz ganz lange ihre Brandteig brennen zu lassen in den Kochtopf weil sonst wird nichts und äh, keine Angst die äh, Angabe stimmen so es muss nur halt äh, äh, genau gearbeitet werden. Ja, Also Geduld und äh, nochmal kontrollieren, dass alle Schritte richtig gemacht sind. Und bitte, bitte, bitte den Backofen Tür nicht aufmachen. Ich wünsche euch viel Spaß. Toi, toi, toi und bon appétit. Hoppa!